0: Eu sou a Duda Esquete, sou health coach e criadora desse podcast, The Seeds of Life, que traduzindo para português, quer dizer as sementes da vida. A cada episódio, a minha intenção é de plantar sementes de ações, intenções, emoções, palavras e pensamentos dentro do seu coração, para você refletir, se questionar e se inspirar. E hoje, o que vamos plantar? Música Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje a nossa conversa é com a Valentina D'Avieiro. A Vale, além de ser uma amiga muito querida, é uma nutricionista que eu admiro muito e eu fiz questão de trazê ela aqui hoje para o podcast para falar um pouco sobre alimentação intuitiva. Ao meu ver, é a única dieta, né, entre aspas, que realmente funciona a longo prazo e que é sustentável. É uma forma de libertação das dietas fixas e restritivas né? que a gente vê por aí. E quando a gente fala de alimentação consciente ou intuitiva, é sobre você escutar o seu corpo, né? honrar a sua fome, comer quando sentir fome e até você ficar satisfeita, fazer as pazes com a comida né? de verdade. É, teve uma época que eu era extremamente radical com a minha alimentação. Eu não me permitia absolutamente nada do que não estava dentro do plano alimentar. E isso me deixava muito ansiosa, muito irritada. É, graças a Deus, eu caí na real. Né? Acordei para a vida e para o meu corpo. E aos poucos, eu fui me libertando de todas as regras alimentares. E eu sinto que isso... Ainda acontece, né? Uma busca diária. É, cada dia me traz um aprendizado. Cada refeição é uma oportunidade para eu descobrir que tipo de alimento o meu corpo aceita ou rejeita, né? E o mais importante de tudo é sempre a gente tem que estar atento ao nosso corpo, né? Estar atentos e saber ouvir os sinais que ele nos manda, porque ele manda sinal o tempo todo. Só que infelizmente na maioria das vezes, a gente está muito distraído, né? A gente está muito desconectado de nós mesmos e a gente não consegue realmente ouvir. Então, é isso. É um dia de cada vez, é um processo longo, né? Que requer paciência, requer autocompaixão. Mas, com certeza, é o caminho da libertação. Eu acho que é a chave do sucesso e vale muito a pena trilhar esse caminho. Então, é isso. A nossa conversa... É, a Vale deu várias dicas né, de como colocar isso em prática, né, como alguns exercícios que ajudam no dia a dia a você se conectar, aumentar o seu autoconhecimento, você estar mais alinhado com o seu corpo, com os sinais que, que ele manda. E eu espero que vocês gostem. Deixem comentários, dúvidas no Instagram ou por aqui mesmo, que a gente vai adorar responder e interagir com vocês. Então, vamos lá para minha conversa com a Vale. Vale, você tá aí?
1: Oi, estou.
0: Tô... Ai, que delícia ter você aqui, amiga. Uma honra ter você como minha super convidada. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço Duda, sempre, né? A gente é super parceira. Amo sua hum. vontade, seu conteúdo, então só tenho a agradecer eu pelo convite.
0: Ah, imagina, imagina, pra mim é uma honra ter você aqui. Bom, então amiga, pra quem ainda não te conhece, não sabe da tua história, não sabe do seu trabalho, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, ah. da sua jornada, enfim, de tudo que você já passou pra chegar até aqui.
1: Bom, é, como você sabe muito bem, também é bastante coisa, né, verdade, vou... Filtráfico, é o essencial. Sim. Então, eu, bom, meu nome é Valentina Xavier, eu sou nutricionista funcional e holística. E atualmente trabalho em São Paulo, mas sou de Curitiba, mas atualmente estou trabalhando aqui só. E assim, é, como que eu cheguei na nutrição? É bem louco, porque eu sempre digo que eu tive que chegar assim, no fundo do poço da minha saúde. Certo. E do meu zero, hum. da minha zero consciência corporal e hum. enfim, tudo para chegar onde eu tô hoje.
0: No fundo do poço, tipo, dá um exemplo.
1: Bom, eu sempre fui uma criança, tipo, nasci numa família, né? A hum. alimentação é aquela considerada normal da sociedade hoje em dia. Né? Sim. Então, eu comia muito mal. Hum. Eu sempre comia muito é, miojo, hum. pão. Todos industrializados, fritura, doce, é, refrigerante. Nossa, minha alimentação era baseada em
2: hum.
1: glúten, açúcar. Tudo que tem de ruim era eu. Nossa. E eu nem gostava de legumes, não gostava de nada. Tipo, eu lembro que meu café da manhã na escola era é. pão franco com Nutella. Ô,
0: oh, Vale, e assim, isso foi até quantos anos?
1: Isso foi até, até eu entrar na faculdade de nutrição, até uns... 17,
0: 16, 17. Nossa, durou bem, então.
1: Sim, e hum. assim, zero consciência que, nossa, hum. a minha alimentação poderia ter um impacto na minha saúde. Pra mim era tipo, comer, era... é engraçado que, hum. se eu parar pra pensar, pra mim, naquela época, hum. o corpo ele era dividido em fragmentos, sabe? Hum. Então, uhum. Tipo assim... O meu sono não tinha nada a ver com a minha vida no geral, que não uhum. tinha nada a ver com a minha alimentação, que não tinha nada a ver com o meu intestino, sabe que uma coisa meio fragmentada?
0: Sei, sei. A gente dividia o corpo, né? Achava que era cada um é. era um pedaço. Sei,
1: total. É. Pra mim, a comida era só pra me alimentar. Uhum. Não tinha nada a ver com a minha saúde, no caso. Uhum. E hoje em dia, meu Deus, a gente sabe que tá tudo interligado. Tudo e, é. e a, então eu tinha essa alimentação horrível é. e eu sempre fui uma criança com muitos sintomas é. então na minha primeira infância assim eu sempre tive muita infecção urinária uhum. então eu passava em mil médicos e ninguém sabia por que eu tomei muito antibiótico e hoje em dia eu sei como isso foi acabando com a minha microbiota intestinal atualmente é, daí depois, eu até fiquei melhor da infecção urinária Mas eu tinha muito problema intestinal hum. eu ficava dias sem assim, ir ao banheiro Sempre o intestino preso Eu tinha que tomar laxante tipo, Nossa, eu fazia as coisas mais malucas da vida assim, Pra tentar ir ao banheiro hum. Isso lá com uns 15, 16 anos hum. Até que eu fui ao médico E falei, tipo, não, não tá dando Faz sei lá quantos dias que eu não vou ao banheiro é, isso não é normal, o que, que eu faço? Tipo, me ajuda. E daí eu lembro que ele pediu uma série de exames. E nos exames, eu fui diagnosticada com hipotireoidismo de Hashimoto. Hum, que é uma doença imune, né? Certo. E porque na época ele falou, olhou para os exames e falou, tipo, ah, então é por isso que teu intestino não está funcionando. Porque você tem hipotiroidismo E no hum. hipotiroidismo tudo no teu organismo funciona mais lento, né? Então hum. tudo fica mais devagar. Por isso que meu intestino era preso, essa foi a lógica dele, que faz sentido, claro. Sim. Mas em nenhum momento ninguém falou da minha alimentação. E ele só me passou aquele hormônio tiroidiano, falou uhum. que eu precisava tomar todos os dias pro resto da minha vida e é isso. E eu não sentei aquilo como verdade absoluta, então comecei a tomar pro resto da minha vida e, enfim, intestino ainda ruim, porque nunca tinha mudado a alimentação e tudo mais. Daí continuei isso lá para uns 15, 16. Daí então, quando eu estava um pouquinho mais velha, acho que uns 17, 18, eu lembro que eu estava namorando meu primeiro namorado.
2: Uhum.
1: E aquela coisa de primeiro namoro, né? Paixão, blá blá, blá você Sim. acha que é o amor da sua vida? Sim.
0: <risos> Total.
1: E eu lembro que meu namorado, na época, foi morar fora. Uhum. E foi bem a época que ele juntou, que ele foi morar fora e que eu coloquei aparelho, tipo, aparelho no dente. Certo. então eu não conseguia certo. comer direito eu só tomava sopa e tudo mais é. e fiquei muito triste que ele tinha, que ele tava morando fora fiquei muito triste mesmo e perdi o apetite total nisso que eu fui perdendo o apetite já não tava conseguindo comer consequentemente eu fui emagrecendo hum. só que tipo, eu sempre fui meio que aquela, nunca, se alguém me olhasse não ia falar que eu era gorda, mas eu era aquela falsa magra, sabe?
0: sei, sei, sei. super sei, eu então, também era assim
1: Tipo, só a gordurinha. É. E, enfim, eu comecei a emagrecer e eu comecei a gostar que eu tava emagrecendo. E isso acabou se tornando, então, se desenvolvendo em um distúrbio, né? Então, eu hum. cheguei à anorexia.
0: Ah, você teve anorexia?
1: Teve. Quer dizer, Nossa. tive.
2: <risos> Nossa! Eu cheguei
1: sim, a um ponto de anorexia. Só que era muito engraçado que eu tava consciente durante todo esse momento, esse momento da minha vida,
2: hum.
1: que aquilo não tava certo. Primeiramente, hum. então alguma coisa estava errada, hum. e eu sabia que eu estava ficando magra demais, e eu sabia que estava perigoso, sabe?
0: Sei, sei.
1: Só que eu estava gostando daquilo também, então eu desenvolvi um medo da comida, então eu já não comia mais, e nossa, eu cheguei a pesar 41 quilos, amigo. Nossa! O meu normal é 47, por aí, eu cheguei a 41. 40? Nossa. Só que eu sou menorzinha, então mesmo com 41 eu tava tipo raquítica uhum. E a minha família ó, ficou super preocupada né? uhum. super E eu lembro que daí um dia meu, meu pai chegou pra mim e falou que tipo, não Que uhum. ou eu ia pra terapia uhum. ou sei lá o que ia acontecer uh. E eu falei, e eu lembro que naquela época as minhas amigas estavam indo em uma nutricionista Hum. E elas tipo, comiam de 3 em 3 horas, comiam castanha, damasco, esse tipo de coisa. Hum. E eu olhava pra elas, tipo, dava risada e falava, meu Deus, até parece que você vai na nutricionista, você não sabe o que, que você tem que comer blá blá blá, tipo, super tirando
0: Nossa, não acredito! Como esse mundo é. dá voltas, meu Deus!
1: Nossa, demais! Hum. Daí, o meu pai me chamou, então, falou que eu tinha que fazer terapia e eu falei... Só que eles queriam, a minha família queria que eu voltasse, né, o meu peso, que eu engordasse, comendo brigadeiro.
0: Ah, ninguém queria então, olhar a sua saúde.
1: Então, uhum. Eu falei, não, calma aí. Então, beleza, é, eu sei, eu não tô louca, eu falei, sim. <risos> mas se vocês querem que eu volte a engordar, eu vou voltar a engordar, mas eu vou numa nutricionista, eu vou na Nutri que as minhas amigas estão indo. É. Uh. Beleza, naquele dia mesmo eu marquei a tal nutricionista e fui. É. Uh daí eu contei pra ela toda a história ela me passou um plano que eu tinha que comer de três em três horas Bem aquela tipo nutrição tradicional Sim. assim e eu falei pra ela ó oh, eu vou confiar em você e vou seguir tudo que tá aqui um mês e amiga eu fiz aquele mês tipo certinho tudo que tava lá foi realmente uma reeducação alimentar a gente começou do zero assim.
0: naquela época já já tinha nutrição funcional já tava rolando como não que...
1: não. não era não. bem aquela nutrição tipo
0: é pão é, integral é, com é, peito de peru, é. de peru e queijo branco.
1: É, exato.
0: Ah, Café é. So... é com leite de sócio. <risos> Adoça com um adoçante. E é cultivante, cool, peito é de peru, e é esse cool. tipo de coisa. Mas, cara, já tava é. melhor do que eu comia, né? Então,
1: já foi um passo. E, a, e daí, nesse primeiro mês, gente, eu nem lembro direito, eu nem sei como contar. Porque é aquele momento da vida que, tipo assim, virou uma chave. E eu não sei o que aconteceu, eu simplesmente me apaixonei pela nutrição, sabia que era aquilo que eu precisava fazer. Eu me apaixonei pela ferramenta do alimento em si. Então, tipo, meu Deus. Olha essa ferramenta que é a nossa alimentação. Olha o poder que a gente tem nas nossas mãos de realmente mudar tudo, cara. mudar sua saúde, tipo, mudar a tua disposição, mudar o meu intestino. Tipo, ali foi uma virada de chave mesmo, sabe?
0: Super, super.
1: Naquele dia, eu já voltei na consulta dela no retorno falando que eu ia fazer nutrição. Eu já mudei a minha faculdade, que eu tava fazendo administração na época. É. No, no, no meio do ano, né, em julho, já mudei para nutrição na PUC. E aí foi, nossa, abriu essa porta pro meu caminho de nutrição. Né, e me apaixonei, me apaixonei pela faculdade, por tudo. Nossa. Aí eu vi que eu tava no
0: lugar certo. Sim. Osara, eu gostei disso que você falou, que você teve essa percepção de, de como realmente a gente tem uma ferramenta, né? Talvez eu acho que uma das mais poderosas que existem ao nosso ao nosso favor e, infelizmente, assim, tem pessoas ainda que não dão valor, né? No poder que, que tem, assim, o impacto que tem a comida que a gente come em, em tudo no nosso corpo, né? Desde o nosso sono, nosso humor, energia... Foco, é... produtividade.
1: Com... Sim, exatamente. Já começa por aquela questão de parar de olhar é, o indivíduo ou nós mesmos, nosso corpo, como coisas fragmentadas, que era a visão que eu tinha antes. Então, uhum. é, muito, muitos dos meus pacientes que chegam em primeira consulta comigo, eles uhum. não têm noção, por uhum. exemplo, Duda,
2: uhum.
1: que a insônia que eles têm à noite é da alimentação deles que a dor de cabeça que a pessoa tem todos os dias é da alimentação dela, que aquela alergia que ela tem, que ela nasceu com aquilo, pode ser da alimentação dela. Tipo, as pessoas, elas não têm essa consciência, porque nós, não foi ensinado isso pra gente. Tipo, o primeiro que não nos foi ensinado, que nós somos um corpo holístico,
2: uhum. e daí
1: muito que vem o meu trabalho da questão de nutrição holística. Então, é, primeiro, ver o organismo do paciente como um todo, então, é, não fragmentar as coisas, então olhar também pro sono, isso. pro estresse, pro relacionamento dele, pra como ele tá em casa, pro relacionamento do trabalho, como ele se vê, será que ele se ama, será que ele não se ama. E daí a alimentação, intestino, sono, atividade física, exposição solar, por exemplo. Uhum. Tudo isso, né? Então,
0: o vale, que... só fazendo um parênteses, pra quem não... Não, não, é familiarizado com o termo holístico? Explica um pouquinho como que funciona essa abordagem, essa visão da nutrição que você que você tem, que você segue essa linha?
1: Então, o holístico, ele é ver o todo. Então, nós, seres humanos, a gente tem três esferas, né? Que é a esfera corporal, hum. que é o material, em si, a nossa saúde física, a esfera espiritual, então, que é a nossa fé, a nossa alma, a gente pode dizer, as coisas que a gente acredita e tudo mais. Uhum. E o nosso mental. Então, o holístico é ele olhar para esse todo, para essas três esferas do da pessoa, né? Então, o mental, o espiritual e o físico, o corporal. Sim. E, então, isso que é a nutrição holística. A nutrição funcional, que eu falo muito também, uhum. não é de alimento funcional, de alimento antioxidante, e sim de também ver o funcionamento total do nosso corpo em todos os todos os sistemas. Então o sistema gastrointestinal, o sistema de fígado, o sistema de detox, então o sistema renal, uhum. é, a mente, de novo o espírito. Então é olhar esse corpo funcionante, né, o organismo por inteiro.
0: Certo. É. Eu acho gente, é fascinante isso. Porque é, 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 quando a gente realmente entende, quando a gente sente na pele... Porque eu também passei por um processo parecido com o seu. Não tão, é, eu diria, não, não assim tão idêntico Porque eu não tive tantos problemas como você teve. de questão de intestino, essa, esse Hashimoto, etc. Mas eu também tive uma mudança muito grande de lifestyle, principalmente de alimentação... E eu senti, é absurdo quando, realmente, quando você muda o que você... O alimento que você dá pro seu corpo, né? Quando você muda o combustível, essa máquina aqui que a gente tem, ela fica outra coisa.
1: Exatamente. Né?
0: É assim, é de um Fusca pra uma Ferrari.
1: Exatamente.
0: Né? Então, é, é, um, é uma coisa muito... Realmente, acho que a gente, quem passa por isso na pele que consegue, que sabe o poder que tem isso, né? Até no evento que você fez... No, agora no sábado no talk que você deu, teve uma frase que eu achei muito legal, que você falou assim, como, como que a gente quer viver 100% se a gente não se sente 100% então eu acho muito legal, e trazer essa consciência pro nosso corpo, né porque ele dá ele dá os sinais
1: ele, né? é, exatamente. ele sinaliza ele está sempre dando os sinais Sim. basta a gente estar consciente deles e saber escutar eles Sim. O um problema atual, na minha visão hoje, de saúde, é que as pessoas estão completamente desconectadas do, do corpo delas. Então, o, o teu corpo... Vou dar um exemplo aqui. Uhum. É, esses meus pacientes. A pessoa chega e já fala, já se apresenta, tipo, uhum. Oi, eu sou a Valentina, tenho azia todos os dias. Uhum. Entendeu? Uhum. E eu tenho dor de cabeça todos os dias. Ou, enfim, qualquer sintoma que a gente tem todos os dias, gente, não é normal. Não é normal.
0: Tem até uma frase que fala assim, né? É comum, mas não é normal.
1: É, exato. Eles podem acontecer, sim. Eles vão acontecer pontualmente. Sim. Mas não é normal ter todos os dias. Nenhum sintoma é normal ter todos os dias.
2: Hum.
1: Então...
0: Na, né, a é gente, esse, tipo, esse. a gente nasceu... o Nosso corpo nasceu pra funcionar 100%. Não é? A nossa, tipo, nosso estado natural é para funcionar. Não é pra ter dor, não é pra ter incômodo. Não é pra ter nada disso. Então, qualquer coisinha que tem... Tem que investigar, né, Vale? Tem que ir na raiz, tem que olhar pra dentro, tem que ver o que é. Porque não é normal.
1: Sim, é isso que eu falo. Então, é bem o que você falou. Nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Então, uhum. tipo, se a gente parar pra pensar, meu Deus, como tudo no nosso corpo funciona perfeitamente. Então, óbvio que tem uma coisa maior que criou tudo isso. E nós somos, cada um é perfeito do jeito que é. Então, por que, que a gente não pode viver nesse estado de... Perfeição de saúde, que é realmente viver o nosso mais alto potencial, Sim. viver no nosso 100%, se sentir 100% todos os dias. Então, tipo assim, é isso é possível, a gente merece isso, cada um merece Sim. isso. E é muito, tipo, gratificante quando o paciente volta hum. na segunda consulta, que ele não tinha, ele tinha zero essa consciência na primeira consulta e ele volta falando, meu Deus. Oh, Olha Deus. como eu me sentia antes, tipo meu, eu nunca mais quero voltar
0: para aquele estado que eu tava. E a pessoa quando ela começa nesse caminho, você sabe? Né? Uhum. Parece não quer voltar para a gente antes. Não, é o que a gente sempre fala, é um bichinho que picou e que tipo meu, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. É, você vai, você vai querer cada vez descobrindo mais e mais e mais. Então isso é muito legal. Então além de você na sua prática, tipo ensinar a pessoa, é o que ela tem que comer, enfim, o que é, o que é mais saudável, o que, o que. Uma linha, assim, pra ela seguir, porque acho que também tem tanta, tanta gente que fala tanta coisa. Então, o que eu acho legal é que você também, junto, você coloca, é, é, vamos dizer, algumas práticas que, que a pessoa consegue se conhecer. Você coloca junto a um outro conhecimento, né? Não é, só, não, é só, não é só um cardápio. Aliás, segue isso, isso, isso. É,
1: porque... na realidade, eu não trago nada. Então, uhum. tipo assim, eu sempre falo pra pessoa que, assim, eu vou plantar... Ali na consulta, eu vou ser esse bichinho que vai picar ela.
2: Uhum. Eu vou, tipo,
1: plantar a sementinha. Plantar a sementinha. E falar assim, ó, oh, isso não tá normal, comece a olhar pra isso, eu vou ensinar... É, porque, hoje em dia, a gente uhum. não sabe, por exemplo, com a nutrição funcional, o que eu... Quando a pessoa me conta a rotina dela, eu já consigo ter mais ou menos uma base do que está que fazendo mal para ela.
0: Certo. Eu
1: explico o que está fazendo mal para ela e por que, que aquilo está fazendo mal para ela. Uhum. Eu peço para que ela teste um mês e a partir daí ela já se torna mais consciente. Ela consegue ver na próxima consulta, ela fala, putz, é, eu não comi aquilo, eu fiquei muito melhor e daí quando eu fui lá tal dia, e comi de novo, eu vi que eu senti isso, isso e isso. Uhum. Ela vai se sentindo mais é consciente também. Mas eu sempre transfiro a responsabilidade para a pessoa. Para a pessoa, sim. Porque a nossa saúde, eu, nós, eu como nutro, nós profissionais de saúde, a gente só dá o caminho. Uhum. Se a pessoa quiser sair da minha sala e não fazer nada que eu falei, tipo, ela tem toda essa responsabilidade. Sim, sim. sim. É assumir a nossa responsabilidade de saúde, quando a gente assume isso, é muito poderoso. Porque só nós somos responsáveis é, pela vida que a gente tem hoje e se a gente está satisfeito com ela ou
0: não. Exato. Acho que é só... tipo tá em nossas mãos o dom da gente se transformar, né? Só cabe a nós.
1: E, por exemplo, se ela fala que ela tem é, muita vontade de doce quando ela tá no trabalho à tarde ou que ela não para... Ai, de
0: isso acho até legal a gente falar que é um ponto muito forte para a maioria das pessoas, que inclusive mulheres da gente falar dessa questão, daquela vontade de doce das quatro às seis da tarde, né?
1: É, uma das coisas, só voltando um pouquinho ao é. questionamento de consciência, é. quando a pessoa me fala isso, então, ah, ai, nossa, mas eu chego no trabalho, não sei o que acontece, eu começo a beliscar. Ou, ai, ah. eu chego às quatro horas da tarde e tô morrendo de vontade de doce. É. coisas que eu pergunto é, você gosta de trabalhar onde você trabalha?
2: Hum.
1: Então, tipo, isso é, é muito importante. Muito. E é trazer essa pra pessoa voltar pra casa e ficar se questionando, sabe? Exato. Por que ela tá com essa ansiedade no lugar de trabalho dela? O que que tá gerando essa ansiedade? Por que que ela quer se entupir de comida? Tipo, do que que ela tá querendo fugir?
0: É. Exato, que daí a gente entra naquela, naquele conceito de que a gente não, o nosso corpo ele não vem fome só de comida, né? Sim. ele se alimenta de muitas outras coisas de tudo, basicamente de tudo que a gente faz na vida, do que a gente vê, do que a gente consome do que a gente ouve, do que a gente escuta do nosso trabalho enfim, é. então é...
1: a nossa alimentação em si, o ato de comer os alimentos saudáveis ou não eles são, ele é, é, são na realidade a nossa alimentação secundária
0: né? nosso,
1: os nossos alimentos secundários Secundário. os nossos alimentos primários são os nossos relacionamentos é, tanto amoroso quanto uhum. de trabalho quanto de amizade uhum. então, é o nosso relacionamento com nós mesmos então o meu amor próprio se eu não tenho amor próprio eu vou utilizar a comida que é o meu alimento secundário como punição, como forma de auto-punição porque ou eu vou querer me preencher daquilo até passar mal que é a compulsão ou eu vou querer me é, vou querer fugir daquilo, eu vou ter medo, que é a anorexia, que foi onde eu cheguei, entendeu? Uhum. É uma forma sim. de auto -punição também, você levar a ponto que você, cara, tá morrendo de fome e não come porque você tem medo.
2: Nossa, sim. Então, é... Hoje em dia
1: eu vejo que a nossa alimentação em si, ela é muito mais baseada do no... é, a partir do nosso estado emocional do que as nossas reais necessidades fisiológicas.
0: Hum. Então, é, eu, eu até gravei, uma anotei aqui uma outra frase que você falou, que eu adorei. Que você disse assim, que a nossa alimentação é mais baseada no nosso estado emocional do que nas nossas necessidades fisiológicas. Explica um pouco pra gente melhor, para as pessoas entenderem realmente o, o efeito disso, das nossas emoções no nosso no nosso corpo.
1: Então, bom como eu falei, temos os alimentos primários. Então, antes, para eu ter um, um bom alimento que é a minha alimentação em si para eu conseguir me alimentar de uma forma saudável, é, autocontrolada e tudo mais, equilibrada uhum. eu preciso estar com esses alimentos primários antes em equilíbrio então, é, como que eu vou por exemplo, cuidar da minha alimentação se eu tô super estressada no trabalho, uhum. se eu tô passando por um divórcio, uhum. enfim se eu não gosto de mim, então tem Sim. todas essas questões antes que vão determinar o meu tipo de fome, por Sim. exemplo então pode ser, se eu estou me sentindo mais sozinha ou se eu estou me sentindo carente eu vou comer eu vou ver a comida como uma forma de auto-preenchimento então eu vou comer até eu saciar essa, essa sensação de preenchimento, entende? Uhum. daí que vem, Perfeito. por exemplo a compulsão
2: Sim. ou
1: se eu estou ansiosa, eu não estou prestando atenção no que eu tô comendo, então eu vou lá e como a mais, eu vou como rápido uhum. né? também até passar mal uma forma de auto-punição também é a compulsão, porque você come mais do que a tua capacidade digestiva aguenta. Então, você está fazendo uma forma de, de auto-sofrimento para o teu corpo. Ou você Sim. parar de comer é uma forma de punição também, porque você sente fome, mas você não come. Sim. Sim. Entende? Sim. Então, é, daí vem as nossas fome uhum. Os tipos de fome que a gente tem,
2: Sim. que são Sim.
1: três tipos, que é a fome fisiológica, então, é a real fome que, por exemplo, quando a é. gente come, a gente faz a digestão e depois dessa digestão, a gente está pronto para comer de novo, porque as nossas células se nutriram, elas se esgotaram de nutrientes e elas estão prontas para receber novos nutrientes. Essa é a nossa fome fisiológica, que é aquela fome que dá a dor de estômago, hum. que você precisa comer, que é, e que é, a, que eu falo também um exercício. É. Então, por exemplo, toda vez que você tiver com fome é. ou vontade de comer, se perguntar antes, será que agora eu comeria um prato de arroz e feijão? Porque se você responder que sim, você comeria um prato de arroz e feijão, é porque você tá no tipo 1, então na fome fisiológica. Então, bora lá comer.
0: Sim, perfeito Bo Muito bom essa tática, hein?
1: É, essa é boa. Eu sempre faço isso. É. E, mas se você responde, não, eu não comeria um prato de arroz e feijão agora, então daí a gente vai para o segundo tipo de fome, que é a fome emocional.
2: Hum.
1: A fome emocional é isso, é um momento de suprir carência. Então, carência ou solidão, hum. ou estresse. É, então é quando a gente está triste porque alguma coisa aconteceu. Então, por exemplo, ah, meu chefe me respondeu atravessado. Hum. Ou eu acabei de terminar meu namoro, ontem hum. eu briguei com a minha mãe, qualquer tipo de coisa. Hum. Aquilo fica no nosso inconsciente. Então, apesar de você ter, sei lá, brigado com seu namorado ontem e hoje é um novo dia, aquilo ainda tá no teu inconsciente. Então, aquele sentimento de carência, de tristeza, de solidão, ele nos acompanha. Hum. E daí, o que acontece? Vai lá... Uma hora, sei lá, no meio da tarde, você vai lá e come tudo e come até passar mal porque você tá querendo suprir esse sentimento de carência, de solidão. Então é realmente ver ver a comida como uma forma de, de preenchimento, entendeu? Hum. Só que isso não preenche. Então não dá aquela saciedade. Por isso que a gente come tanto e come a mais, porque ah. não deu a saciedade.
0: Olha, que interessante. Entendeu?
1: Sim, e daí você, nada te sacia, porque não é uma fome fisiológica, é uma fome emocional. emocional.
2: Uhum. Então é uma
1: fome, talvez, de você suprir essa carência, de você se resolver com a sua mãe, de você se resolver com o seu namorado, ou de, se você está se sentindo sozinha, ligar para sua amiga uhum. e conversar com ela, ou ligar para tua avó. Enfim, é, fazer alguma coisa diferente de comida, uhum. mas que também vá suprir esse, essa, essa carência, porque nós somos seres é, sociais, né?
0: Seres emocionais. Uhum. Então, sempre vai vir essa fome emocional. Então, assim, Zali, então eu tô... De repente, eu tô numa situação que... Eu acho que eu tô com fome, mas, sei lá, meu corpo tá pedindo uma, uma coisa mais é, jaca, vamos dizer. Uma coisa mais trash. Então, eu faço essa pergunta e, beleza, descobri. Então, eu não comeria um prato de arroz e feijão, que realmente é uma... É uma fome emocional. O que que a gente faz para ir aprendendo a lidar com isso?
1: Então, isso, é, isso são exercícios também, hum. né? É, não é de uma hora para outra Sim. que você vai parar de descontar na comida, uhum. por exemplo. É isso que eu sempre falo também para os meus pacientes, mas é o primeiro passo é você trazer para consciente.
0: É ter a consciência, né?
1: É, é. Quando Sim. a gente traz luz para um problema, aquele problema já está 50% resolvido.
0: Hum, verdade. Então,
1: por exemplo, é. trazer para a consciência. Beleza, uhum. você se perguntou e uhum. respondeu que não, você não comeria um arroz e feijão agora. Uhum. Então, daí, você já trouxe para o consciente. Agora, você vai se perguntar de novo. Tá, então, por que que eu quero comer agora? É, e daí, vai uhum. faz um auto-scanner mesmo.
2: Uhum. Volta
1: um pouquinho para trás. Então, se pergunta, será que eu estou me sentindo ansiosa? Será que eu tô me sentindo carente? Hum. O que que tá acontecendo? O que que eu tô sentindo? Por que eu quero comer agora? Sabe? Então, são essas perguntas.
0: É um é questionamento que eu... mesmo, né? Que a gente tem que... É uma conversa, né? Que a gente tem que ter sempre com a gente.
1: Sim, é um questionamento. É, exato. É um questionamento. Daí, às vezes, vai ser fácil você identificar. Tipo, uhum. não, putz. É porque o meu chefe me respondeu desse jeito e eu engoli engolistava e não gostei e eu tô irritada. Ou não, é porque aconteceu tal coisa. No fundo, hum. se a gente conseguir parar um pouquinho e se perguntar, a resposta ela vai vir.
0: É aquilo que a gente falou, né? o nosso corpo ele manda os sinais. A gente tem que...
1: o é... momento que você recebeu o sinal e você sabe, por exemplo, putz, então agora eu tô assim porque eu tô me sentindo carente, hum. daí você vai fazer outra pergunta.
2: Hum. Ok.
1: Desse, entendi que eu tô carente hum. tem alguma coisa que eu possa fazer agora que vai diminuir esse, esse sentimento de carência ou não, ou eu vou realmente me dar por vencida e eu vou comer isso daqui e ponto final
2: entendeu?
1: Hum. é nesse momento daí que você vai
0: entendi mais folha de fato entendi. que daí você falou que de repente você pode ligar para alguém né, você pode é. tentar encontrar alguém e, e é impressionante, aconteceu muito isso comigo, assim, de várias vezes em, sei lá, em algumas, vamos dizer, alguma, uma semana lá, eu tava, tipo, ansiosa e preocupada e com medo de qualquer coisa, gente, era só eu encontrar uma amiga, ou eu falar com a minha mãe no telefone, qualquer coisa, eu, eu já, parecia que já curava, parecia que eu não, eu não tinha vontade, não tinha mais essa, esse desejo de, de, de preencher nada, sabe?
1: Sim, porque você compartilhou com alguém, né? não não tô só guardando pra você.
0: Sim, é muito poderoso.
1: Então, talvez, sei lá, escutar uma música...
0: Isso, é fazer certo. alguma coisa pra é, você, certo.
1: né? É, é, exato, fazer alguma coisa que você goste que vai suprir aquela, aquele sentimento de carência, solidão do momento.
0: Que te dá é. prazer.
1: E só pra finalizar... Também assim, é. se você foi lá, e identificou que era carência e mesmo assim você comeu a vida.
0: É. é, tem isso também.
1: Vai ter momentos que, cara, a gente vai descontando a comida. Claro! A tá tudo bem, Óbvio. entendeu? Tipo, o problema não. É, o problema é quando isso se torna um hábito diário, mas é de vez em quando. Uhum. É também se olhar um pouco com compaixão, Sim. com empatia e falar, tipo, putz nossa eu duda eu comi um monte agora mas
0: cara tá tudo bem ali isso é uma coisa que eu acho legal a gente falar porque eu acho que hoje em dia é, a maioria das pessoas pelo menos as, as minhas amigas as mulheres a minha avó todo mundo tem medo de comer porque parece que hoje em dia tudo é proibido você não pode sair da jarra, você não pode sair da da dieta você não pode já casa não pode isso não pode aquilo eu já passei muito por isso já fui muito dessas muito radical de não me permitir de não me deixar nada de pesar to, em todas as refeições de, de comer tudo certinho de domingo a domingo, enfim
1: também.
0: é um caos, isso não é sustentável né, e eu é, acho é, de é. E, e eu acho que é, naquela época me faltava muito autocompaixão, que é o que você falou, agora a gente tem que ter compaixão, tipo, tem hora que tá tudo bem se atacar qualquer coisa, que tá tudo bem se comer uma barra de chocolate que tá tudo Sim. bem né, você querer comer o sorvete inteiro tipo, tá tudo bem Amanhã, é, né? é a
1: questão do equilíbrio. É
0: equilíbrio. É. Contanto,
1: que, tipo, esse ato, vamos dizer, contanto que um hábito destrutivo não esteja na sua vida diariamente, não esteja te fazendo mal, cara, esse é o equilíbrio, tá tudo bem. Né? Tipo assim,
0: você considera, por exemplo, quem tem um episódio desse, sei lá, duas, três vezes no mês, que você considera, ok, tá ainda tudo, tá tudo bem ou é muito? Só pra entender, assim, eu ter uma noção.
1: Não, não, eu acho que até estaria ok, só que eu acho que a pessoa
0: vale ela se questionar. Né? Vale que é, não pode largar, terminar, tá tudo bem, tá tudo bem e. É, exato. Daí
1: é. a gente entra no terceiro tipo de fome, que é o intuitivo. Sim,
0: que é esse eu acho mais maravilhoso. É, é... esse
1: é maravilhoso, Nossa.
0: né? Não, eu acho mais maravilhoso, mas e, e é um caminho pra conseguir, né? Atingir é
1: não é do dia para noite que você já chega na, na, a saber escutar a sua fome de uma forma de uma forma intuitiva
2: uhum.
1: então passa por um desbocado né uhum. começando pela educação alimentar e tudo mais porque senão toda vez que a gente olhar para um chocolate a gente vai falar ai meu corpo está pedindo esse chocolate então eu é vou comer não talvez seja porque você está viciada nesse chocolate ou está viciada no pão que você come todos os dias
0: é um vício né é, é um vício então, que já está instalado
1: Sim, isso hum. é um vício, não é uma fome, não é uma intuição. É. <risos> As pessoas... Tem gente
0: que ainda tem coragem, né, de falar que é intuição.
1: É, exato. Então, hum. primeiro, a gente precisa se desviciar. Hum. Então, diminuir o açúcar de todos os dias, é, o pão de todos os dias, o leite de todos os dias. Aí, sim, a gente vai ficando cada vez mais consciente do nosso corpo, da nossa fome. E aí, sim, a gente vai se vai exercitando essa fome da intuição, né? Que é um exercício, realmente. Então, sim. voltando nisso que você falou dos episódios compulsivos, hum. por exemplo, durante o um mês, hum. é, a fome da intuição, ela entra aí. Porque hum. isso você vai concordar comigo, que eu acho que é o patamar que, mais ou menos, eu e você estamos hoje. Hum. É, então, vou dar dois exemplos. Tá. Exemplo, é, beleza, eu estou com um objetivo específico de... É, enfim, algum objetivo do meu corpo ou de alguma redução desse jeito de sintoma e fui na casa de fulano hum. e não me organizei na minha alimentação não comi antes alguma coisa e cheguei lá e só tinha uma massa
2: exemplo hum. tá? ah. esse é
1: o exemplo hum. uma massa que eu nem gosto tô com pessoas nesse evento que eu nem conheço porque é uma reunião de x y z mas eu vou ter que comer essa massa porque eu não me programei e é só isso cara você come essa massa e no, depois você vai ficar com gás, uhum. você vai ficar se sentindo culpada, Total. você não vai ficar legal, não era uma coisa que você queria, uhum. diferente do exemplo tipo dois que eu vou dar um exemplo da minha vida real, que foi agora no carnaval, eu viajei pra, enfim, viajei pra Miami, é. Eu num restaurante, tipo, maravilhoso, que eu super queria ir, feliz, animada. E eu falei, cara, eu quero pedir esse prato de massa trufada, que fazia anos que eu não pedia um prato de massa só para mim, porque eu vivia naquelas coisas de restrição. Sim. E eu fui lá e pedi aquele prato de massa, que era o que eu queria daquele momento. Foi maravilhoso, eu não tive nada, não tive nem gases nem Nossa. me senti, nem, nem senti culpado depois, porque era era realmente era aquilo que eu queria no momento. Nossa. Então,
0: Amiga, me identifica, assim, um milhão por cento. Então,
1: é. Se esse momento de compulsão que você disse, por exemplo, que acontece de duas a três vezes no mês, era um baita doce que você queria comer, que você ganhou, que é. você estava com as suas amigas, ou foi uma sorveteria que você foi, enfim, com a tua família e você quis comer, meu, bola pra frente, porque aquilo era o que você queria do momento, sabe? Então, é saber é, escutar o teu corpo, se você realmente quer aquilo ou não.
2: Nossa,
0: gente, você falou isso, me lembrou muito, real, muito uma época minha também, que era bem isso, tipo, quando eu era super restritiva, caindo numa situação dessa que eu tinha que comer, juro, a amiga, eu chegava em casa, eu me sentia mal, eu, eu ficava me culpando, tipo, meu, por que você comeu isso? E a gente se culpa de comer e a gente se culpa de não ter lesa, não ter se organizado e levado a algo saudável. Então, assim, né?
1: É uma nóia. É uma noia
0: assim, sim. E agora que eu tava viajando com a minha família, gente, teve um dia que eu comi pizza e depois comi um outro um doce, comi sorvete, enfim, não aconteceu nada. E antes eu, antes eu lembro que eu tomava, nossa senhora, um monte de, é, como é que fala é, tipo, ai, shot antes, shot depois, enzima, carvão ativado gente, eu fazia um, <risos> fazia um nossa, todo um ritual ali pra comer um pedaço de pizza.
1: Sim, oh, sim, eu sei.
0: Hoje, claro, se tiver uma enzima ali digestiva, eu vou tomar, se tiver fácil na bolsa. Mas, assim, se não tiver, o entendeu? Eu vou comer, nem o nem aí. É, exatamente. Nossa. E
1: outra questão também da forma intuitiva hum. é que às vezes o nosso corpo ele pede nutrientes específicos, né? Hum. É, foi o que a gente falou um pouquinho no evento. Sim. Então, tipo assim, às vezes você tá com uma vontade louca de comer carne vermelha e faz anos que você não come carne vermelha. Hum. Bom, então talvez esteja faltando ferro, esteja faltando vitamina B12, zinco. Sim. Então tem alguns tipos, é, quando é, são sinais muito específicos de alimento, é. eu assim: nossa, eu tô com muita vontade de comer castanha do parado. Meu Deus, que vontade é essa? Hum. Então pode ser que esteja faltando selênio no teu organismo. Então, essa forma intuitiva também que a gente quer exercitar. Hum. O que ele tá pedindo?
0: Ô, Vale, e quando, e quando... Por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo agora. Bem, bem bom até, que acho que tem tudo a ver. Normalmente, é, nesse horário, eu comeria uma fruta com meio scoop de, de uma proteína, colocaria ali uma granola, enfim. Só que hoje, eu falei, gente, tô com vontade de comer tâmara com manteiga de amêndoas. Sabe, sabe assim, veio na minha cabeça?
2: Uhum.
0: Duda, é como tâmaras com manteiga de amêndoas. Eu falei assim... E antes, se fosse antes, eu falei Ai, ah, gente, mas será que eu vou comer tâmara? Tem muito carboidrato. Não, não. Acho que eu vou, vou passar a tâmara. Vou pra uma frutinha mais... Mais e... louca... Mais, né, menos açúcar e tal. E eu peguei e falei... Você quer saber de uma coisa? Eu vou comer essa tâmara com manteiga de am... Amiga, ainda com... não comi uma, comi duas. Que Eu tô com vontade de comer duas. E assim, e a gente vê como é libertador, como é gostoso, né? Você se dá é, é... esse prazer e você vê que não aconteceu nada. Tipo...
1: Exatamente. É a mesma coisa do... É assim, é aquela questão. Ai, a pessoa tá com vontade de comer um brigadeiro, por exemplo. Uhum. Ela vai lá e come uma banana. Aí depois ela vai lá e come um whey de chocolate. Daí, ela vai lá e come... Um... Um chocolatinho com xilitol. Uhum. E daí, no fim, ela comeu muito mais calorias do, uhum. que ela teria, do que ela teria comido se ela só tivesse comido o brigadeiro que ela queria. Total. Então, Total. Tipo assim, cara, teu corpo pediu isso e você sentiu que é uma coma intuitiva, vai lá e come. Mas também pode ser que teu corpo tava pedindo uma coisa um pouquinho mais energética, como a tâmara. Hum. Tava precisando de mais energia. Então, ele, o corpo, ele sabe dizer, realmente.
2: Nossa, gente, como... como... Você
0: foi lá e comeu. É, é, e... mas assim, é que você sabe, eu sou, eu, eu, eu sou muito curiosa, sabe, eu gosto muito de, de entender as coisas, de entender meu corpo, de saber do que, que ele está pedindo isso, Essas, essa questão meio de biohacker, né? da gente realmente é, ter controle de tudo que acontece aqui, usar as nossas táticas, nossas, os nossos truques para sempre a gente estar tá na nossa melhor versão. E eu fiquei me questionando, mas assim, numa boa, sem julgamento e tal, eu fiquei me questionando, assim nossa, mas por que será que pediu alguma coisa mais doce, né? Quer dizer, uma coisa bem doce, porque a tâmara, ela tem bastante açúcar.
1: Você pode fazer esse questionamento é. se você achar incomum de, por hum. exemplo, cara, será que tem algum sentimento meu que me fez procurar uma coisa mais doce? Por hum. exemplo. Ou não, ou foi só uma coisa momentânea. Momentânea, mesmo, que ali. Só uma com manteiga de amendoim.
0: Uma coisa pontual, né? Você, agora é. tem que analisar ao longo dessa semana, né? Como que... Sim, que sim. meu corpo vai... Se vai continuar pedindo isso ou não.
1: Sim, exatamente.
0: Osari, e você, você indica para os seus pacientes o Food Journal, que é o, o diário de alimentação?
1: Então... Depende, depende é. das, da, da pessoa Isso é muito individual Porque, por exemplo, tem pacientes minhas Que adoram fazer food journal E hum. escrever tudo que comem E que comeram hum. Porque elas gostam de visualizar aquilo Ver onde que elas estão errando ou não Elas se colocam metas e tudo elas escrevem Tem paciente meio que faz tipo calendário, realmente hum. Porque ela gosta daquilo E tem paciente que não Eu sou o tipo de pessoa que, cara Eu não ia gostar de ficar escrevendo tudo que eu como
0: Sim, é, é um... Mas eu acho
1: muito legal se a pessoa primeiro gosta daquilo uhum. e se ela vai ser uma boa ferramenta pra ela ver aonde que ela tá errando, sabe? Também pode ser uma coisa que gere mais ansiedade na mais pessoa. Mais
0: ansiedade. Entendeu? Mas, por exemplo, pra quem pra quem tá buscando essa alimentação mais intuitiva, você acha que é uma boa estratégia ou não?
1: Eu acho que sim. Uhum. Porque ela vai anotar, e daí, por exemplo, sei lá, se algum dia X, em X horário, ela viu que ela tava com de doce, por
2: exemplo,
1: hum. se ela já está um tempo mais exercitando essa forma intuitiva, ela pode voltar um pouquinho e pensar o que aconteceu naquele dia, hum. o que aconteceu no dia anterior.
2: Hum. Eu vou tipo,
1: fazer esses questionamentos e escrever também no, nesse diário, né, nesse diário alimentar.
0: E tem alguma, alguma outra coisa, uma outra dica que você que você daria para as pessoas que querem realmente buscar? Porque eu acho que a maioria das pessoas estão buscando isso, porque eu acho que ninguém gosta de seguir dieta, ninguém gosta de aquela, ter aquela coisa engessada, ah, eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo. As pessoas, o que mais elas querem mesmo é a liberdade, né? De se alimentar de acordo com o que faz sentido para o corpo delas, o que é melhor. Então, é, quais seriam os passos ou dicas que você daria para essas pessoas que estão iniciando esse caminho?
1: Então, o primeiro passo, tipo assim, é que não tem é, fórmula de bolo, né? Por exemplo, como Sim. que eu vou chegar nesse patamar de forma intuitiva? Uhum. Cara, o primeiro passo é, na verdade, o autoconhecimento.
2: Concordo, 100%. Então, assim,
1: a gente, por exemplo, vou, vou fazer uma, uma linha do tempo. Uhum. Eu acho que, assim, começa com é, você parar na sua situação atual, olhar pra você, pra sua rotina diária e falar: Bom, o que, que eu estou fazendo hoje que ainda está me deixando longe do meu objetivo, por exemplo? Tá? Então vamos dizer que o teu objetivo seja essa forma intuitiva, saber escutar a sua forma intuitiva. Hum. Então o que, que você está fazendo hoje que ainda está te tirando é, desse objetivo? Então, ah, por exemplo, nossa, eu é, realmente estou viciada em doce como doce todos os dias. Ou, ah, eu não tomo líquido suficiente. Ou, eu não como frutas e legumes. Começar do básico. Pega uma coisa, né, tipo... Enfim, pode ser que essa lista seja grande ou pode ser que ela seja pequena. E daí você vai começando um por vez. Então, semana que vem eu vou só aumentar a ingestão de água. Ah. Na próxima semana eu vou comer mais fibra pro meu intestino. E aí vai. E daí você vai ficando cada vez mais consciente do seu corpo. Quando você vai ficando mais consciente do seu corpo e da tua saúde, você vai diminuindo os sintomas e vivendo mais plenamente, naquele 100% que a gente falou.
2: Uhum.
1: Conforme você vai vivendo mais né, nesse 100% do seu potencial de saúde, você vai sempre é, sentindo as -se reações de cada alimento no seu corpo. Então quando você for lá e comer alguma outra coisa, você vai saber o que aquele alimento fez com o seu corpo ou não, então você vai ficando mais consciente. Quando a gente fica mais consciente, a gente também quer exercitar mais a nossa consciência. Então, eu acho que práticas como, é, ter ferramentas como é, meditação, terapia, alinhamento de chakras, às vezes acender assim, um incenso, ficar em silêncio, praticar uma respiração, voltar para dentro, é, para dentro é, sentir as suas reações corporais, fazer esses questionamentos, cada vez mais você vai né, nesse caminho de autoconsciência. E quanto mais a gente se torna mais consciente através dessas práticas, dessas ferramentas de consciência que a gente tem, a gente vai, então, exercitando a nossa intuição. Então, fica cada vez mais fácil também saber o que, que o nosso corpo está pedindo.
0: Faz sentido isso? Nossa, muito! Achei maravilhoso. Então, assim, gente, resumindo, tudo começa em você, na sua consciência, em você parar, igual ela falou, parar e olhar. Como eu estou me sentindo hoje... O que, que eu tô fazendo, né? O que que, eu, que tá me distanciando do que eu quero ser? Tipo, é parar e olhar pro hoje, pro agora, pra você e, e ver quem é você hoje.
1: Sim, exatamente. Onde estou... Onde
0: estou, onde estou? é, onde estou, o que, que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo, tudo isso que eu tô fazendo, eu tô fazendo por mim ou pelos outros, né? Será que eu sou o que eu sou ou eu sou o que os outros querem que eu seja? Enfim, é que entra nessa questão, né? É muito amplo esse assunto, mas, nossa. nossa, a gente podia ficar aqui até a gente amanhã a outra. É. mas, então basicamente é isso, né vale, é, é trazer a consciência pro seu momento presente de vida e, é, se, ó
1: se você, vamos, talvez uma coisa um pouco mais prática,
2: uhum.
1: se você não se você é uma pessoa que não cuida da sua alimentação comece então fazendo o que eu acabei de falar, que prática hoje você pode começar a mudar uhum. então, ah ou beber mais líquido, ou comer mais fibra ou levar teu lanchinho na tarde hum. ou melhorar o café da manhã ou diminuir o doce, ou diminuir o pão ou diminuir o leite, esse tipo de coisa tá? Hum. Se você é uma pessoa daí você vai começar nesse caminho mas, se você é uma pessoa que já se cuida, sim, então tipo sim. assim nossa, mas eu já treino cinco vezes na semana, eu já como certinho o hum. que, que eu posso fazer agora? Então começa com essas ferramentas de consciência
0: Perfeito,
1: Então Começa com o incenso, começa com a terapia, começa com o chakra, começa com a, é, com a respiração. Que daí você vai pra esse outro caminho,
0: né? Sim. É interessante, né? Porque também tem é, essa parcela de pessoas, inclusive eu já fui uma delas, que faz tudo certinho, né? Come tudo certinho, treina, faz tudo, mas ainda não, 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 não se achou, ainda não, não, tá, né? não tá se sentindo assim, que tá vivendo no, 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 no propósito, que tá completo, ainda... Falta alguma coisa, né?
1: Porque só sofriu a esfera física, pois né? Não é então, a esfera
0: pois mental é. nem
1: espiritual.
0: Pois é. Impressionante, né? É, é, é... Não adianta a gente querer ignorar, enfim, tem... não adianta, gente. É tudo uma coisa só, não adianta a gente querer olhar o nosso, a nossa cabeça de um jeito, o nosso corpo físico de outro, a nossa alma de outro. É, é perda de fica... tempo, né?
1: Sim, Exatamente
0: ai mas bom tem mais alguma outra coisa que você que você quer falar que você enfim alguma outra dica alguma outra sugestão para quem está buscando esse caminho
1: ah, não mas eu acho que assim só finalizar com ah. uma coisa de tipo assim esse olhar mais compaixi, mais é, né, de compaixão com paci, para sim. nós vemos. Isso é super
0: importante, gente. Eu acho é. que vale isso. Depois que você falou o um negócio da consciência, depois que você adquiriu a consciência, segunda coisa, compaixão por você mesmo. Porque é um processo, né? É,
1: se respeitar nesse processo. Se, se
0: respeitar. Não ficar se comparando, fez. né? Com, com fulana, ciclana.
1: Sim. Exatamente. Dar um passo por vez, não querer abraçar o mundo de uma vez só. E... Saber que a cada dia você está dando o seu melhor.
2: Então, Isso.
1: se no teu dia você conseguiu fazer o que você se propôs para aquele dia, maravilhoso. Se um dia você não conseguiu, ok, também foi aquele dia que você tentou dar o teu melhor. No dia seguinte você tenta de novo. Exato.
0: E lembrar que não somos máquinas, somos seres humanos. não é? A gente tem sentimento, tem emoção, tem problema, tem dificuldade, tem perrengue. Enfim, tem desaceto em tudo. Então, é um passo de cada vez, com compaixão, com consciência. E o importante é começar, né? Exatamente,
1: é, exato. O importante é começar. É.
0: Ah, mas então é isso, Vale. Eu adorei. Nossa, foi incrível tudo isso que você compartilhou com a gente. Muito, muito, muito <risos> obrigada.
1: Okay. Amei.
0: E, amiga, fala então onde as pessoas se acham, onde que você, no seu Instagram, onde que você está atendendo em São Paulo, enfim, dá mais informações.
1: Eu, bom, tô trabalhando agora só atualmente em São Paulo, trabalho em Pinheiros, no espaço da Fernanda Chef, que é uma outra nutricionista, então nós somos uma equipe de Nutris. É, o meu Instagram é Nutri e arroba nutrivalentineslaviero. E tem o meu site também na internet, que é www.valentineslavieiro.com.br.
0: Tá, eu vou marcar isso tudo no, nos detalhes do, do, do episódio. E, gente, só um parênteses, o Inca da Vale é muito bom, tem um conteúdo incrível. Ela dá milhões de receitas, dicas, enfim, é muito bom mesmo, amiga. Parabéns até, eu tava até olhando esses dias. Parabéns, você está fazendo um trabalho incrível. A assim, gente sabe realmente de ensinar, de criar conteúdo, de, de gerar conhecimento. É, as receitas são ótimas, já peguei várias. E vale Ai, muito a pena também, seguir. Né? <risos> então tá bom, obrigada, amiga, por toda essa troca. Foi incrível, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas.
1: Ai, então, Mari, qualquer dúvida, a gente nos procure então
0: também. Isso. Então tá bom, amiga, um beijo
1: Beijos